2: Bom dia para todos amigos da Diocese de Bragança que nos escutam através das ondas da rádio. A todos desejamos realmente um feliz dia, uma feliz um feliz dia da da transfiguração do Senhor, para que ele se revele também em nossa vida, como ele se revelou lá na montanha diante dos três dos seus três apóstolos. Vamos então começar a nossa reflexão pelo profeta Daniel. O profeta Daniel, ele teve algumas visões que as manifestou e as deixou por escrito para que a posteridade pudesse refletir sobre elas. E nesta leitura de hoje, na primeira leitura, Estaremos escutando precisamente uma reflexão sobre um julgamento. Trata-se do capítulo 7 de Daniel, nos versículos de 9 até 14. E nele se descreve, pois, este julgamento de Deus. Vamos escutar, pois, a leitura com atenção, porque tem muitos detalhes interessantes. Que depois estaremos refletindo juntos. Leitura do profeta Daniel. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono, eram chamas de fogo e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos continuei insistindo na visão noturna e eis que entre os, as nuvens do fogo vinha um como filho de homem aproximando-se do ancião de muitos dias e foi conduzido a sua presença foram lhe dados poder glória e realeza e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder era um poder eterno, que não lhe será tirado, e o seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Este texto do profeta Daniel descreve, pois... Um julgamento. Se instala o trono, se instala o que Daniel chama o anciãos de muitos dias sobre o trono. Aparece também o filho do homem e juntos vão julgar. É um julgamento o que Daniel descreve como uma visão que ele teve em sonhos e que realmente manifesta todo o poder de Deus. Hoje nós interpretamos facilmente como o ancião de cabelos brancos de muitos dias, é o pai, e como o filho do homem, não? a quem foi dado o poder, é Jesus Cristo. Então, para nós hoje, essa, essa imagem aparece clara. Vejam, o Filho do homem recebe o poder, recebe a realeza e a glória para que todos os povos o adorem e sirvam. E seu poder é eterno e o seu reino não se dissolverá é também eterno. Com estas palavras, Daniel descreve, pois, esta situação que, como digo, é um julgamento. Se estabelece o trono, o ancião de muitos anos que vai julgar e o filho do homem também que vai julgar. Esta expressão, filho do homem, Daniel a utiliza algumas vezes, os autores sagrados, mais que os autores, os, 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 aqueles que interpretam, que leem a, as sagradas escrituras, têm alguma dificuldade em definir quem é o filho do homem. Mas nós cristãos que já, já ouvimos muitas vezes expressões dirigidas, expressões como estas, sabemos que se trata do filho de Deus. O ancião é o pai. E o Filho do Homem é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Isso para nós hoje aparece muito claro. Este julgamento não se define, não se diz quem é que vai ser julgado. Não se afirma quem vai ser julgado. Mas o, o aparato que, que cerca eh, a descrição deste trono e do do anciãos de muitos anos é um aparato de, de, de julgamento onde realmente o mundo vai ser julgado isso que nos descreve Daniel vejam que um sono ou um sono que ele teve e que o coloca por escrito até com detalhes para passar para a posteridade isto que ele considera que é a palavra de Deus que é o ensinamento de Deus porque é uma revelação de Deus. E assim o temos entendido na igreja como uma revelação de Deus. Para nós, esta, esta manifestação dos anciãos de muitos anos é, e do Filho de Deus, do filho, do filho do homem, melhor dito, não de Deus do homem, que essa expressão que se usa é realmente um momento em que faz referência Há um momento em que o julgamento da humanidade vai acontecer. Mas não se entra em detalhes e não há um veredito. Portanto, só se monta o cenário para o julgamento, mas o julgamento acaba não acontecendo. Pelo menos na descrição do profeta Daniel.
0: Estamos apresentando A Voz do Pastor.
1: Ano Vocacional 2023, a vocação é uma iniciativa de Deus, é mistério, é graça, é experiência de encontro com Jesus, é fascínio e alegria, é resposta pessoal, é envolvimento comunitário, missão, tarefa, serviço, é espiritualidade como a que moveu o próprio Jesus. Ano Vocacional 2023, vocação, graça e missão.
0: Você está ouvindo a voz do pastor, apresentação Dom Jesus Maria.
2: Vamos então passar agora para a segunda leitura. Esta segunda leitura é a carta, concretamente a segunda carta de São Pedro. E São Pedro vai dar testemunho, testemunho do que aconteceu no Monte da Transfiguração. Vamos escutar, pois, então a carta de São Pedro. Caríssimos, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da Sua Majestade. Efetivamente. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia, Este é o meu Filho amado, no qual ponho o meu bem-querer. Esta voz nós a ouvimos, vinda do céu, quando estávamos com ele no monte santo. E assim, se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos, como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se estrela da manhã em vossos corações. Palavra do Senhor, Graças a Deus. São Pedro, que escreveu estas letras que acabamos, ou estas palavras que acabamos de professar, ele tinha consciência de que a revelação de Jesus Cristo não era simplesmente uma historinha contada de qualquer jeito. Como ele diz, não eram não eram fábulas habilmente inventadas. Não era nada disso. Mas a verdade sobre Cristo Jesus, sobre a vinda de Cristo Jesus. A verdade sobre a sua vida e sobre a sua morte. É isso que Pedro diz que pregou aqueles que aos quais está escrevendo, pregou a doutrina de Jesus Cristo, sem fábulas e sem nada inventado, para que conhecessem o poder de Jesus Cristo. Pedro, ele sabe muito bem, porque ele esteve presente na montanha, ele sabe muito bem o que viu na montanha. Ele sabe muito bem e recorda que ele viu Moisés e Elias. Ele ouviu também a voz do Pai, que dizia, Este é o meu filho bem-amado, no qual ponho o meu bem-querer. E é isto que ele transmite na sua carta e deixa bem claro que não se trata de fábulas, não se trata de historinhas que ele conte sobre Jesus Cristo, mas de uma realidade que ele mesmo viveu na montanha, onde viu a glória e esplendor de Deus, de Jesus Cristo e do Pai. Onde ouviu aquela voz no meio das nuvens, este é o meu Filho bem amado escutai-o, escutai-o. E Pedro insiste, não é? Porque é necessário que a fé deles seja fortalecida pela palavra da profecia, que entende que a palavra da profecia é como uma luz que guia nosso caminhar, que nos ilumina, que clareia o nosso dia. Pedro, então, ele anima os seus ouvintes a que acreditem cada vez mais em Cristo Jesus, porque os ensinamentos sobre Cristo Jesus não são fábulas não são historinhas mas são verdade e como garante isto, ele mesmo dizendo eu fui testemunha ocular eu estava lá eu vi, eu ouvi. Pedro vai dar este testemunho para que realmente, para que realmente os seus ouvintes também acreditem. Aqui no fundo se trata de acreditar na palavra de Pedro, mas acreditando na palavra de Pedro, acreditar também na palavra e na vida de Jesus Cristo. É o que Pedro testemunha. Cristo Jesus nos dá detalhes da sua vida e nos ensina que, que acreditando seremos salvos para os apóstolos isto era muito claro para o próprio Pedro também a fé salva não é uma fé digamos assim só de palavra é uma fé sólida acompanhada, como nos dirá Tiago, acompanhada de obras. Mas é isso que Pedro espera, espera dos seus ouvintes, que acreditem e que vivam também a fé que acreditam. Que não se limitem só a um jogo de pensamentos ou de palavras, mas que creiam efetivamente em Cristo Jesus e naquele que, lê, que o enviou ao mundo Para a salvação e redenção de toda a humanidade Pedro dá pós-testemunha Ele diz com muita clareza Fomos testemunhas oculares Da majestade de Deus Testemunhas oculares E foram precisamente na montanha Na montanha onde se encontraram com Moisés e Elias. A montanha sempre é um lugar, e assim o consideram as Escrituras, um lugar de encontro com Deus. É sempre. Moisés subiu a montanha, e próprio Jesus foi para a montanha, e no alto da montanha parece que há mais, mais silêncio, diríamos assim, uma situação mais mais fácil para se encontrar com Deus. Então é na montanha que acontece esta transfiguração que Mateus vai narrar a seguir. A transfiguração e a transformação momentânea provocada pela manifestação de Jesus Cristo para os três discípulos escolhidos. Pedro, João e Tiago. De alguma maneira, eles são o alicerce, o fundamento daquele grupo todo dos doze. Eles, nos momentos de dificuldade, souberam encaminhar a igreja, souberam dirigir a igreja. E é a eles que Jesus se revela.
0: Estamos apresentando a voz do pastor Ano Vocacional 2023 Promover a cultura vocacional nas comunidades eclesiais, nas famílias e na sociedade é um objetivo desafiador deste ano vocacional e deve englobar muitas estratégias de ação. Aprofundar isso, ser capaz de se sensibilizar pelo outro e estar disposto a somar forças significa mudança de postura individual e comunitária. Ano Vocacional 2023 vocação, graça e missão Você está ouvindo a voz do pastor apresentação Dom Jesus Maria
2: Vamos, pois, escutar com atenção esta palavra, este evangelho da transfiguração do Senhor O texto do evangelho está no capítulo 17 versículos 1 a 9 de Mateus Diz assim: Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou para um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então, Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra e da nuvem uma voz dizia este é o meu filho amado no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o quando ouviram isto os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra Jesus se aproximou tocou neles e disse levantai-vos e não tenhais medo os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes, não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A transfiguração, que é esta aparição ou esta transformação de Jesus, é prefiguração da glória futura de Jesus, da glória que ele já tinha no céu e da glória que voltará a ter de novo no céu. Mateus, o evangelista, acentua. Que o rosto de Jesus brilhava como o sol E suas roupas ficaram brancas como a luz O rosto brilhante de Jesus É o rosto do Pai Que se revela à humanidade Representada pelos discípulos Jesus é contemplado falando com Moisés e Elias Ele é a síntese e o ápice da lei e dos profetas. É a própria lei de Deus que se revela como amor aos humanos, ensinando-os a amar como Ele amou, até a infâmia da morte de cruz. Esta presença de Jesus, como o Elias, que representam o Antigo Testamento, porque são as duas figuras mais importantes do Antigo Testamento. Significa também que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ensinado por Jesus, não há contradição. São duas partes de um mesmo livro e a continuidade histórica entre eles. A voz celeste, ao dirigir-se aos discípulos, assegura que Jesus é o Filho amado. Aquele que agrada o Pai é o Salvador, o Messias servo, pobre e obediente até a morte. E o Pai convida os discípulos a escutar o Filho a prestar atenção naquilo que o filho fala portanto os discípulos devem escutar e seguir o que ele diz e ensina porque Jesus em Jesus repousa o projeto salvífico do pai é por Jesus que o pai vai salvar toda a humanidade neste sentido a transfiguração toma feições pedagógicas. Após ter anunciado sua paixão e exposto aos discípulos as exigências de segui-los, o transfigurado deve ser seguido assim, como ele segue o itinerário de salvação proposto pelo Pai, e o obedece em tudo. É, portanto, esta voz do Pai um convite para escutar com atenção tudo aquilo que Jesus diz. E este convite, meus irmãos, se estende também para nós hoje. Porque essa apresentação que o Pai faz de Jesus, eis o meu Filho amado, continua fazendo-a todos os dias, quando na Eucaristia levantamos a hóstia e apresentamos Jesus diante da comunidade eclesial. Este é Jesus, nosso Salvador, o Filho de Deus, que se fez homem e que morreu por nós. Portanto, é preciso que nós também escutemos a voz do Filho, que escutemos com atenção aquilo que o Filho nos indica, nos orienta, porque naqueles três discípulos, três apóstolos, nós estamos representados todos, toda a humanidade. Todos os que nos consideramos discípulos de Jesus Cristo, estamos representados em Pedro, João e Tiago. Nos três, eles nos representam. O Pai pediu a eles que o escutassem, que escutassem o Filho. Mas o Pai também nos pede a todos nós que escutemos Cristo Jesus, porque Sua Palavra é Palavra de Salvação. E quem segue a Sua Palavra se salva. O Pai, pois, nos chama a atenção para escutar os filho, para seguir, para obedecer o Filho em definitiva para sermos fiéis à sua palavra. E a fidelidade começa pela fé. É preciso sermos homens e mulheres de fé, acreditando sempre em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só assim poderemos segui-lo, porque acreditamos. Aqueles que não acreditaram em Jesus não o seguiram não seguiram o Evangelho, não se tornaram cristãos, a fé é fundamental para tomar essa decisão de escutar e de seguir Jesus Cristo. Quem não acredita nele, certamente não o segue, certamente não vive a sua realidade e a sua esperança não faz parte dele. Decida, terminada a terminada transfiguração, Jesus desce e pede para eles que não diga nada a ninguém até o momento até o momento em que realmente se manifestará sua glória. Não conteça a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Anuncia dessa maneira a sua morte. Anuncia que um dia ele vai ser morto, vai morrer. Mas anuncia também a esperança. A esperança da ressurreição. A esperança que até nos anima a todos os que cremos em Cristo Jesus, porque sabemos que a morte é só uma passagem para uma outra realidade, para uma outra vida onde nos espera uma vida muito melhor, a vida eterna. É o que nós cremos, Meu irmão, minha irmã, vocês devem também acreditar. Nós somos chamados para viver eternamente na presença de Deus. Fomos convocados para isso. O Pai nos chama, nos ama e quer que nós participemos da glória do céu. Nós não podemos brincar com essas coisas. Faz parte da nossa fé e da nossa esperança. Deus vai nos chamar um dia para prestar contas da nossa vida. E nesse dia deveremos estar preparados. Nosso saldo tem que ser positivo para dessa maneira poder ser considerados dignos de entrar na glória de Deus e participar eternamente da sua alegria da sua esperança meus irmãos só um pequeno detalhe que eu gostaria também de salientar e é que Pedro que não sabia o que falava não sabia Pedro ficou também como os outros dois ficou também espantado e muito sem saber o que fala, fala o que falava, ele disse que poderiam construir três tendas, uma para cada um, uma para Jesus, outra para Elias e outra para Moisés. Né? Mas eh, na montanha é lugar de encontro com Deus, mas não é lugar de ficar. Por isso Jesus logo, logo desce com eles, não aceita essa proposta, porque logo, logo as coisas se precipitam e a nuvem aparece, encobre todo mundo, se ouve a voz e aí termina essa transfiguração. Jesus transfigurado, transformado, mas que Jesus vai descer de novo da montanha para continuar a sua vida de pregação até o momento da morte até o momento em que entregará a sua vida primeiro a entrega porque o gesto de obedecer o Pai é uma entrega a Deus entrega sua vida pela humanidade e segundo em segundo momento vai morrer também pela humanidade toda a sua entrega é plena e definitiva este é nosso Senhor Jesus Cristo de que nós louvamos toda a sua grandeza e reconhecemos todo o seu poder. Embora algumas vezes ingratos, não sigamos os seus ensinamentos, não sigamos o que ele nos pede, nos tornemos muitas vezes sórdidos e infelizes por não ouvir a sua palavra, por não ouvir a sua voz, como o Pai nos faz lembrar nesta Nesta passagem da transfiguração de Jesus, narrada por Mateus. Vamos então, meus irmãos, deixar que a Palavra de Deus transforme também nossa vida. A Palavra de Deus, que é Jesus Cristo, possa nos conduzir até até as estradas do céu, possa nos levar. E nós possamos também glorificar a Deus, a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo na eternidade do céu.
0: Estamos apresentando a Voz do Pastor.
1: Ano Vocacional 2023 o Papa Francisco compreende bem que a missão é uma questão vital da igreja, faz parte da sua natureza. Entretanto, ele chama a atenção para o verdadeiro sentido missionário. Neste ano vocacional, busquemos ser uma igreja capaz de abrir suas portas para acolher todos aqueles que queiram entrar. Ano vocacional 2023. Vocação, graça e missão
0: você está ouvindo a voz do pastor apresentação Dom Jesus Maria
2: agora gostaria fazendo uma breve parada gostaria também de comunicar duas coisas que me parecem importantes para todos vocês eu queria pedir meus irmãos e minhas irmãs orações para que Deus suscite segundo a sua graça e misericórdia suscite nos jovens e nas moças, a vocação para o sacerdócio e para a vida consagrada, a fim de que não faltem vocações na igreja, especialmente em nossa diocese de Bragança. O congresso vocacional é uma chamada de atenção para todos aqueles jovens que alguma vez tiram no seu coração alguma algum questionamento, alguma dúvida, alguma chamada de Deus, um toque de Deus, que Deus também costuma tocar para que realmente as pessoas possam ser possam ser chamadas e atendidas e possam realmente atender também o apelo de Deus, que isso é o definitivo. Nós esperamos deste congresso que Deus toque no coração de muita gente e muitos jovens possam também, quem sabe, manifestar o interesse eu não digo que já vão ser padres, já vão ser irmãs. Não, não se trata disso. Aqui vamos buscar, vamos ouvir. Não só a voz dos palestrantes, mas vamos ouvir a voz de Deus em nosso coração. Esse é o chamado verdadeiro. É para isso que Deus, que Deus nos convida, é para isso que Ele nos chama. Para o seu serviço e para o serviço da sua igreja. Que isso é, 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 é motivo de, de abandonar outras coisas. É verdade. A gente, às vezes, por um objetivo, tem que abandonar outros. Mas esse é o chamado de Deus e é o mais importante em nossa vida. Esse chamado de Deus para aquilo que Ele nos quer. Em definitiva, para aquilo que Ele nos pede. Escutemos, pois, a voz de Deus em nosso coração, meus jovens, minhas jovens, e atendamos, atendamos os apelos de Deus, que certamente eh, são o caminho, o caminho seguro que nos leva a Deus. Também queria avisar que no dia 12 de agosto, está marcada a chegada de um grupo de pessoas, eh, acredito que são... São quatro pessoas, tem um casal, tem um padre ou dois padres, não me recordo bem. Eles vêm da Itália, concretamente, eles vêm de Piacenza, que é a diocese de onde Dom Luís é originário. Na diocese de Piacenza foi que ele se formou, e de lá foi que ele veio para cá como voluntário, como missionário. Aliás, das dioceses italianas, nós temos recebido também, também outros padres. Recordem, por exemplo, Dom Carlos, que hoje é bispo, mas também recordem, por exemplo, Dom Pedro, que também veio daquelas bandas da Itália. E sentiram dentro do coração o desejo de ajudar. Num momento que era difícil para porque quase não tínhamos padres aqui no Brasil, num momento, isso já faz muito tempo, né? mas no momento em que era tudo difícil, eles se prontificaram para vir da Itália aqui, a esta terra de missão, para anunciar o Evangelho. Nós temos que ser profundamente gratos a estes homens e a estas mulheres, também teve mulheres, que deixaram tudo e decidiram vir até o Brasil, até o distante Brasil da Itália, para anunciar o Evangelho. Então, nós estaremos recebendo um grupo, é um grupo que vem de lá, de Piacenza, que vem nos visitar, passará três dias conosco, e tentaremos mostrar para eles nossa realidade, depois de todos esses anos de evangelização, mostrar para eles também, que aqui, embora ainda tenhamos muitas deficiências, a Palavra de Deus continua sendo anunciada, e proclamada a todas as pessoas. Vai ser um momento, certamente... de... eu diria de... de muita... muita comunicação... muita alegria... e precisamos acolher... estas pessoas... eu diria com muita alegria... e com muita esperança também. Recordem... o dia 12 de agosto... estarão chegando... estas pessoas... para visitar a nossa diocese. Ainda não tenho o calendário mas eu sei que eles vão ainda visitar algumas paróquias. Devem vir aqui em Bragança e depois da cidade de Bragança deverão ir a algumas outras paróquias. Ainda não tenho certeza de quais são. E nada mais por hoje. Desejo a todos, pois, que a palavra de Deus chegue aos nossos corações. Que Deus na sua bondade e misericórdia nos proteja e acompanha a todos Amém
0: Chegamos ao final do programa A Voz do Pastor Nos encontraremos no próximo domingo
1: O oh, pastor pastor Ovelhas guardarei Não tenho outro ofício Nem terei Quantas vidas Eu tiver Eu lhes darei